0: Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. De Lituania a República Checa, Europa del Este parece replantearse sus lazos con China. ¿Por qué se está reduciendo la influencia de Beijing en una región que antes estaba hechizada por el auge económico de China? ¿Y cómo afectará esto al creciente reconocimiento de Taiwán en la Unión Europea? Para más información hablamos con Antonio Gracefo, analista económico de China. Escuchemos lo que nos dijo. Antonio Gracefo, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo en el programa. En lo que respecta a Lituania y República Checa, ¿por qué cree que están aumentando el reconocimiento de Taiwán y rompiendo con el status quo de la Unión Europea? Estos
1: países conocen el totalitarismo, lo odian, realmente odian el comunismo, realmente odian el totalitarismo en general, y creo que en particular los países más pequeños tienen probablemente un sentimiento de inseguridad, si esa es la palabra correcta. Pero sin duda, el totalitarismo les molesta, y se los ve volviéndose contra China. Durante años, incluso antes del covid los países más pequeños de Europa Central y Oriental empezaron a rebelarse contra China. Ahora, lo que creo que sucede desde la guerra en Ucrania es que estos países están particularmente preocupados por la expansión rusa. Entonces, tenemos a China apoyando a Rusia. Y esta dinámica entre China y Rusia hizo mucho para poner a la Unión Europea y la OTAN contra China, y en particular a los países más pequeños que tampoco quieren ser devorados por Rusia. Dicen, ya no nos gustaba China, y ahora nos gusta aún menos porque está apoyando a Rusia.
0: Antonio, en el caso de Lituania, que es amigo o casi socio de Taiwán, esto enfada a China. Y en cuanto a República Checa... China también respondió de forma bastante agresiva en 2019 cuando el país intentaba separarse de Huawei. Ante esto, China amenazó con litigar contra estos países más pequeños. ¿Por qué los gestos de estos países son una amenaza para alguien tan grande como la China comunista?
1: Creo que China simplemente odia a quien se vuelva contra ella. Y lo que creo es que los países más pequeños a veces son un poco más ágiles. Es un poco más fácil para el presidente o el primer ministro de una nación más pequeña hacer un decreto y hacerlo realidad. Y creo que es un poco más difícil para un país grande como Francia o Alemania cambiar sus relaciones exteriores o cambiar su política exterior. Es mucho más complicado. Tienen mucha más responsabilidad en el mundo, en la Unión Europea, en la ONU, en la OTAN y en distintas organizaciones. Así que creo que en cierto modo los países más pequeños son un poco más ágiles. Entonces fue más fácil para los líderes de Checoslovaquia o Lituania decir, vale, vamos a alejarnos de China. Pero China se enfadó mucho. La otra cosa que es interesante es que estos países no son terriblemente dependientes de China. Tienen comercio con China. Tienen algunas inversiones de China. Pero si miramos las cifras, en realidad no es tanto.
0: Últimamente, en términos de la economía de China, hay un montón de cifras preocupantes. Hay deflación, un alto desempleo juvenil, la moneda está bajando y la fabricación está cayendo. Tenemos todos estos signos diferentes. ¿Cuál cree que va a ser la reacción frente a todo esto? Cuando
1: China no tenga dinero, perderá a sus amigos. Ya estamos viendo que todo el mundo, o gran parte del mundo, apoyaba la iniciativa de la franja y la ruta cuando comenzó. Pero ahora todos los proyectos dentro de esta iniciativa están quebrando. Y China tiene menos dinero para invertir y prestar. Entonces la iniciativa está fracasando. Y lo mismo puede decirse de cualquier tipo de apoyo a China. Si no hay beneficio económico, la gente no se va a poner del lado de China. Si nos fijamos en la reciente expansión, de los BRICS. China está presionando para una mayor expansión de los BRICS. China es el único miembro del grupo que realmente está presionando para que la India y los otros miembros acepten a otros países. Pero por detrás están diciendo, esto es un club exclusivo. Si dejamos que todo el mundo entre, dejará de serlo. Pero China está ofreciendo acceso al banco BRICS, y si la gente se une al BRICS, puede pedir prestado al banco BRICS. Entonces se puede ver que el dinero está siempre en la raíz de la diplomacia de China. Pero ahora China va a tener mucho menos dinero para dar, y esto significará que China perderá su estrategia diplomática.
0: En este sentido, parece que la Unión Europea en general está empezando a desvincularse de China. ¿Por qué está pasando esto?
1: Hacía mucho tiempo que no estaba tan contento con la política exterior de Estados Unidos y de la Unión Europea, y con la forma en que se están alineando con el G7, así como con Japón, etc. Pero creo que arriesgarse es lo correcto, creo que no queremos decirle a Beijing, estamos completamente desacoplados, vamos a cerrar todas nuestras empresas, vamos a retirar nuestras inversiones. Vamos a cerrar nuestra embajada. No queremos hacer esto. No queremos convertir a China en la mayor Corea del norte del mundo. A mí me gustaría que China se convierta en el México más grande del mundo. Pero creo que la reducción de riesgos es una forma de salir de China lenta y constantemente.
0: Y teniendo en cuenta todo esto, ¿hacia dónde cree que se dirige la relación entre
1: Estados Unidos y China? Creo que solo va a empeorar y creo que es lo que debería pasar. Sé que suena raro, pero si somos sinceros, ¿cómo puedes tener buenas relaciones con tu enemigo? ¿Cómo puedes tener relaciones originales e intercambios científicos con un país que te roba la propiedad intelectual, que tiene espías en tu país, que te amenaza militar y económicamente? que tiene el objetivo declarado y publicado de superar a Estados Unidos para el año 2050. Para el año 2050 quieren superarnos económica, militar y diplomáticamente. ¿Cómo puedes tener una buena relación con esa persona? Sería como si yo te dijera, no voy a matarte hasta dentro de 10 años. Así que hasta entonces, ¿podemos ser amigos? ¿Cuál es la posición de China
0: ante la comunidad internacional? ¿Y frenará la desaceleración de su economía la marcha de Beijing hacia el dominio mundial? shang ji que presentador de American Thought Leaders, habló con Miles Yu, director del Centro para China del Instituto Hudson y ex asesor de China del ex secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Se habla mucho de que la economía estadounidense tiene bastantes problemas. Y usted habla de que la economía china también tiene muchos problemas. ¿Puede decirnos
1: un poco más? La economía de Estados Unidos sigue obviamente un mercado. El mercado es muy volátil. Habrá altibajos. Pero la economía estadounidense se basa en algo muy sólido, el ingenio de Estados Unidos, un tremendo espíritu de innovación y decisiones económicas inteligentes, tomadas no solo por el gobierno, sino también por diferentes empresas que operan en un entorno libre y abierto. En general, la economía de mercado ofrece enormes ventajas institucionales. La economía china es diferente. Las empresas chinas son bastante depredadoras. Básicamente se benefician del sistema de libre comercio internacional. Y casi todo el crecimiento económico de China en los últimos 20 o 30 años, este crecimiento vino de los sectores no estatales. Y ahora, la institución financiera china se está derrumbando. Así que el gobierno chino, en particular los gobiernos locales, están tratando de exprimir a los sectores no estatales hasta básicamente sacarlos del negocio, en particular a través de políticas como los confinamientos por la pandemia y todo tipo de esquemas fiscales atroces. Así que muchos de los sectores no estatales chinos, que son los más vibrantes, los sectores más individuales de la economía china, están ahora en grandes problemas porque tienen que pagar a los gobiernos estatales y locales. Durante los tres años de cierres por la pandemia, millones, millones de pequeñas empresas y medianas empresas quedaron fuera del negocio. Y también pasó con las grandes, que tienen una enorme riqueza e influencia en China. El Partido Comunista Chino, básicamente, entra y se hace cargo, como pasó con Alibaba, con Tencent. Así no es como funciona la economía de libre mercado. Como un hecho, ninguna institución financiera internacional, ninguna economía de libre mercado occidental importante, reconoce a China como una economía de libre mercado. Ese hecho en sí mismo proporciona un impulso muy poderoso para que el mundo libre reconsidere la pertenencia de China, al sistema de libre comercio.
0: Básicamente todo esto es un problema para la economía. Esos bloqueos tuvieron efectos económicos y sociales devastadores. Entonces usted está diciendo que en China esto se fue agravando.
1: Sí, sí. Mencioné la política de cero COVID como uno de los muchos factores que golpeó a la relación económica entre China y Estados Unidos, que estuvo a punto de colapsar, y hay muchas razones más que tienen que ver con lo institucional. Por ejemplo, el modelo de desarrollo de China, que básicamente consiste en emitir una enorme cantidad de préstamos a algunos proyectos no rentables, en particular la industria de la vivienda. Pero ahora que el mercado de la vivienda está en colapso, ya que se basaba en una ilusión y un espejismo, Así que con el colapso de la industria de la vivienda, esos préstamos no pueden ser recuperados. Por lo tanto, la industria bancaria está perdiendo mucho dinero y el gobierno en todos los niveles también está perdiendo, porque los bancos de China son propiedad del Estado. Así que cuando el sector bancario tiene problemas, se produce una contracción del crédito y luego hay más cierres de empresas es una especie de reacción en cadena. Gran parte de las finanzas de gasto de los gobiernos locales salieron de la explotación de la industria de la vivienda en los últimos años, porque el gobierno estatal controlaba la tierra, por lo que puede venderla, revender y hacer lo que quiera con ella. Pero ahora, con el colapso de la vivienda, ya no puede hacer eso, Así que por eso prácticamente todas las provincias de China tienen un enorme déficit, porque simplemente se están quedando sin dinero y el gobierno no puede realmente rescatarlas por completo. Es por eso que China está deseando conseguir más instituciones bancarias internacionales para salvar la economía en colapso. Espero que las instituciones financieras globales y los bancos sean lo suficientemente inteligentes para ver a través de esto. Se trata de una gran patata caliente. Acabo de leer un informe de operaciones de Goldman Sachs y dice que tres de los cinco principales bancos en China están en grandes problemas e incluso Goldman Sachs está recomendando IR en corto con esos bancos estatales. Eso es bastante revelador. Lo que está diciendo es una especie de predicción. No creo que pueda predecir nada, pero estoy seguro de que hay una lógica en la historia. Como dice siempre el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista Chino no representa al pueblo chino. Así que la gente quiere tener una alternativa diferente, y esa es realmente la clave. Porque el Partido Comunista Chino tiene la preocupación de impedir a cualquier precio cualquier alternativa potencial al modelo de gobierno representado por el Partido Comunista Chino. El control de la sociedad por parte del partido es que tienes que ser 100% estricto, draconiano, eso o nada. Así que cualquier grieta en el sistema puede abrir una compuerta que conduzca al colapso de este sistema.
0: La administración Biden dijo que no vamos a desacoplarnos, lo dejó muy claro. ¿Cuál podría ser una victoria para Estados Unidos?
1: La única forma de ganar para Estados Unidos y para el resto del mundo es que China cambie su comportamiento pura y simplemente. El desacoplamiento nunca fue una política de ningún gobierno, no solo para el de Estados Unidos, Japón, Europa, y nadie habla de desacoplamiento. Pero en realidad se está produciendo. En realidad, el desacoplamiento está sucediendo a nivel de las empresas. Cada gran empresa debe evaluar sus inversiones en China, la seguridad, si se trata de una cantinela o si corren el riesgo de ser reprimidas por gravámenes o subvenciones a empresas chinas. Es por esto que muchas grandes empresas, voy a decir casi todas las grandes empresas que tienen fuertes inversiones en China, están reconsiderando la inversión en China y piensan en salir del país. Precisamente por el tipo de realidad económica, como describe Goldman Sachs, como describen muchos informes políticos sobre el entorno de China, China no es un país muy bueno para la inversión a largo plazo. Es un entorno de inversión hostil. Por eso, para que Estados Unidos gane, el Partido Comunista Chino debe cambiar su forma de actuar.
0: Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.